0: Vamos a platicar el día de hoy, continuando la serie de las Berajot de Edrat Hashem, que hemos estudiado una serie de bendiciones hermosísimas, y la que platicamos ayer, muy especial, Rokah Aret que Dios pone estabilidad en la tierra para que la persona pueda desenvolverse para que la persona pueda desarrollarse, platicamos varios puntos, y el punto principal en la cual debemos de eh, recordar, y primeramente Dios, lo principalmente que debemos de este, llevar a cabo en la vida, es estar estables, que la persona tenga estabilidad en su vida, y para tener estabilidad en su vida, la persona necesita tener los conceptos bien claros, porque si no, la verdad es muy difícil. Hashem vamos a platicar el día de hoy y vamos a continuar de las verajot que tenemos. La bendición que continúa es Amejin Mitzadeh gaber. Le agradecemos a Dios, le reconocemos a Dios la bendición que nos prepara Nuestros caminos. Voy a explicar primero en forma literal y primeramente Dios vamos a profundizar en lo que está escrito en esta bendición. Una cosa, la verdad, increíble. Dice la Gemara en Masejet Berahot, así como cuando una persona abre los ojos, agradece y reconoce la bendición de poder ver, así como cuando una persona viste agradece y reconoce la bendición de la ropa, con todos los conceptos que hablamos, así como cuando una persona se para, agradece y bendice, quiere decir, reconoce la bendición de Dios, que podemos estar parados, de la misma forma, dice el Talmud, cuando una persona empieza a caminar, no nada más pisa tierra firme, que fue lo que hablamos ayer, que la persona tiene estabilidad, sino cuando la persona empieza a caminar, en ese momento, dice la Torah, dice los Jajamín, dice el Talmud, tienes que bendecir a Mejín Mitzadeh Gaber, aquel que prepara los caminos de la persona. Quiero que sepamos Rabotay, voy a dividir primeramente en Dios, esta, eh, primeramente en Dios, esta clase en dos puntos muy importantes. El primero, el hecho que la persona puede caminar y el concepto de caminar y el otro que Dios prepara nuestros pasos, que Dios prepara nuestros caminos. El punto número uno, que es uno de los puntos muy importantes en la vida, qué bueno que haya una tierra firme, qué bueno que vemos, qué bueno que podemos vestir, qué bueno que nos podemos parar, nos podemos mover, pero mover como ya explicamos es pararte, sentarte, mover las manos, etcétera, pero hoy vamos a hablar de la bendición tan grande que se llama caminar, el hecho de poder caminar, es una gran bendición de Dios. ¿Cómo avanzamos en la vida? Avanzamos en la vida caminando. Porque caminando podemos ir de un lugar a otro. Y podemos desenvolvernos en un sinfín de cosas en la vida. Para poder hacer una parte importante de mitzvot. La persona camina para poder llevar a cabo y poder cumplir esas mitzvot en términos generales, para juntarnos en un minyan, para tener todos un lugar donde alabamos a Dios y como explicamos donde, donde tenemos el estadio de Dios, hay que caminar. Hoy en día se traduce el concepto del caminar mucho en el coche, pero sin embargo la idea está muy clara. El poder transportarnos de un lugar a otro y el tener unos pies para poder moverse y poder ir nada más en la pura casa. Poder ir a la cocina, poder tomar un vaso de agua, poder ir al cuarto para poder acostarse, poder venir aquí a la sala para sentarse a platicar y muchas cosas que hay. Papi, ¿vienes? Mami, ¿puedes venir? A ver, ahí voy para allá. Todo eso es nada más por esa bendición que Boreolam nos da que se llama pies. Y cuando una persona tiene Hashem sus pies sanos, cuando la persona tiene la fuerza para poder caminar y tener esos pies para poder transportarse, es una bendición hermosa. Es una de las cosas maravillosas que Dios nos nos entregó. Quiero decirles un sentimiento muy increíble que lo viví en como dicen en carne propia ojalá que nunca vuelva a pasar una situación así pero sin embargo hubo una época donde fui a alegrar a un Hatán y a una Calá esa boda que fue muy especial para mí recuerdo hasta el día de hoy fue la boda de, de la hija del señor Marcos Chacalo, Alaba Shalom, uno de los grandes, Gabbaim de la Ishibáque Tertorá, que la verdad le debemos mucho a él, así como al señor David Cassin, por tanto que hicieron para enaltecer y levantar esta gran institución. Entonces estábamos muy contentos, fuimos a bailar, pero justamente esa boda fue un mes. Recuerdo más o menos después de que falleció el señor Marcos Chacalo, esa boda justamente en la que fuimos. Estábamos muy alegres, de alguna forma no me di un paso y me doblé el pie, no podía caminar, estaba con un dolor tremendo. No, 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 no me di bien. Y al final fuimos al doctor, me pusieron y eso. No sé si sí se, si, si se podía o no se podía en esa época, no había bota, no tenía permiso de pisar y tuve que andar seis semanas aproximadamente en muletas. Estuve en muletas. Ay, queridos hermanos, el cuerpo estuve cargándolo seis semanas. Yo me estuve cargando con mis brazos seis semanas mi cuerpo. Qué difícil. Es verdad que con las muletas de alguna manera podía yo estar transportándome un poco de un lugar a otro, pero muy difícil. Subir escaleras, bajar escaleras, qué dificultad al bajar las escaleras, qué difícil al subir las escaleras. De alguna manera fue muy de alguna forma muy complicado ver cómo una persona cuando sus pies no están en forma sana y natural. ¡Qué difícil transportarse! Ahora escuchen esto, Rabotay. No podía yo andar en muletas mucho tiempo. Me refiero, no podía aguantar mucho tiempo estar parado con las muletas. Por más que sea, me cansaba. Estaba yo cargue y cargue mi cuerpo. Pero cuando tienes los pies sanos, cuando tienes los pies que te transportan, escuchen bien, Puedes andar 10 horas caminando. Puedes andar 10 horas dando pasos y pasos y pasos y pasos. Y de alguna manera el cuerpo aguanta, los pies aguantan. Vean qué increíble y de qué forma están formados estos pies que, que cargan el cuerpo de la persona y lo pueden cargar horas enteras. No hay ningún problema Sí llega un momento que la persona se cansa pero sigue adelante y los pies lo llevan y lo transportan en una forma muy tranquila y muy fácil esos pies queridos hermanos los grandes comentaristas destacan cuántos huesos tiene nada más la planta del pie cuántas articulaciones tiene realmente el pie un pie que se ve pequeño, porque hay gente que tiene pie pequeño. Hay gente que tiene pie un poquito más grande, pero el pie realmente es muy chico y es muy delgado para estar aguantando todo el peso del cuerpo y para que puedas estar caminando y caminando y caminando en una forma impactante para correr, para caminar, para saltar. Es una maravilla. Cuántas articulaciones no hay para que puedas llevar a cabo y poder caminar y cómo boreolamistabashemó forma el pie de muchas partes como dicen los, los grandes médicos para que barminan si fuera nada más de una pieza la persona no aguantaría caminar tanto tiempo cuánto necesita apoyarse uno del otro para que la persona pueda tener soporte cuántos cartílagos hay para que la persona proteja, ¿sí? O más bien dicho, Boreolán proteja los huesos. ¿Cuánto en, 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 en hebreo se dice el shemen, el aceite? O sea, hay gente que de repente empieza a tener un dolor de rodilla y ¿saben de qué viene ese dolor de rodilla? Viene porque ya se le secó el líquido, el líquido que andaba en la rodilla, que amortiguaba y que le permitía tener un movimiento, ese líquido se secó. Ahora hay que ponerle a la persona otra cosa. ¿Saben qué significa el que los huesos no estén rozando uno con el otro, sino que haya un líquido que proteja eso para que la persona pueda seguir caminando? Todo esto, Rabotay, es impactante. Y una de las cosas que aprendí es que las plantas de los pies... Tienen un, un, un sistema que Dios creó para que la persona tenga equilibrio y que la persona no pierda el equilibrio. ¿Cuántas veces un mal paso te, te, te quita el equilibrio y te puede provocar una caída? ¿Cuántas veces una falta de equilibrio por no pisar en una forma correcta le puede quitar a la persona una seguridad en la manera como él está caminando. Por eso, Rabotai, cada día en la mañana debemos de reconocer y agradecer la bendición de Dios que Baruch Hashem, podemos caminar. Barminan, barminan. Hay gente, Rabotai, que por motivos celestiales no tienen esa bendición de poder caminar. Están en silla de ruedas tienen que movilizarse por medio de otras cosas, pero bendito sea Dios, podemos caminar, queridos hermanos, hay que agradecer todos los días, el hecho de que podemos caminar, el hecho que podemos estar, Baruch Hashem, con fuerza para poder transportarnos de un lugar a otro, y que eso nos da una facilidad para poder hacer muchas cosas en la vida. Hoy en día, independientemente a caminar, el coche que nos permite de alguna manera acortar distancias, lo que anteriormente se tenía que llevar a cabo en distancias mucho más largas, parte de lo que tenemos que reconocer, antes lo tenían que hacer en otros medios, ahora lo podemos hacer en medios más rápidos, todo eso es parte de lo que una persona tiene que incluir. En breve Rabotay, agradecemos que nos podemos transportar. Agradecemos que, poder, que podemos ir de un lugar a otro y así poder desarrollar el mundo, así poder desarrollarnos, así poder crecer, así poder tener una situación mucho más elevada en la vida particular y dentro de eso también agradecemos, Agradecemos lo que Boreolam nos dio medios para poder todavía transportarnos en una forma más rápida y en un tiempo más corto. Así es, queridos hermanos, hay que incluir en estas bendiciones muchas cosas y dentro de ellas también los medios de transporte. Hoy hay, este, hay este, eh, aplicaciones en los teléfonos que cuando tú las prendes, y te vas a hacer ejercicio, por ejemplo, te dicen en una hora cuántos pasos diste. ¿Cuántos pasos diste? En una hora, en hora y media, en media hora, ¿cuántos pasos diste? ¿Qué importa cuántos pasos diste? O sea, está bien ya, caminaste una hora, corriste una hora. ¿Qué importa cuántos pasos diste? Date cuenta, date cuenta, que realmente no das un paso no das dos. rabotay. hay que tomar conciencia que damos miles de pasos al día, miles, miles, y no sé si llegamos a mucho más, miles de pasos al día. En muchas ocasiones podemos dar miles de pasos y ahí está, ni nos dimos cuenta cuántos pasos dimos. Toda la gente que corre, que Dios los bendiga, toda la gente que hace este ejercicio, que nada más, Abra esa aplicación y cuando vea cuántos pasos dio, 4500 mil quinientos, cinco mil, los pasos que haya dado, queridos hermanos, agradezcan a Dios, gracias que puedo dar esos pasos. Todos los que hoy en día, en esta cuarentena principalmente, aunque son todos los días realmente, están haciendo ejercicio, caminan, se distraen, queridos hermanos, gracias que puedo dar pasos. Y gracias que los puedo dar un poquito en los jardines y eso me ayuda a tener un poquito de distracción, a tener un poquito de tranquilidad, de paz. El hecho que pueda yo salir de la casa, el hecho que pueda yo salir y desenvolverme afuera, es muy importante que la persona agradezca. Y que no tome las cosas, como hemos repetido ya en varias ocasiones, dadas y por hechas. No hay cosa que estén dadas. Y por hecho, esto Rabotay es el primer concepto que Dios nos da la oportunidad, nos da la fuerza, nos da la bendición en el cuerpo de poder caminar. Quiero que sepan para la gente ya mayor, de alguna manera, una de las cosas en la persona mayor es que ya no le da mucho los pies, y hay veces le cuesta mucho trabajo caminar, hay veces le cuesta trabajo dar muchos pasos, estar parado mucho tiempo. Hay una hay una tefilá, hay un rezo que cuando llega una persona a los 70 años, no me diga aquí nadie quién ha llegado a los 70, pero cuando una persona llega a los 70 años, está escrito que hay que hacer una fiesta, una fiesta de agradecimiento a Dios que llegué a una edad importantísima en la vida, a los 70 años. Y ahí, aparte de la fiesta y el agradecimiento a Dios, hay un rezo, hay un rezo. Y en ese rezo, queridos hermanos, una de las cosas que pide la persona es que mis pies no me fallen. No nada más mis ojos, no nada más mi mente, no nada más mi cuerpo que mis pies en forma particular le pedimos a Dios que mis pies no me fallen. Y quiero decirles un secreto que ya lo platicamos en una ocasión, mm. pero quiero recordarles este secreto. Conforme más prestemos atención y agradezcamos la bendición que Dios nos dio en todos los puntos que hemos hablado, así Dios te lo va a mantener. En la famosa canción Semach Beni, Mejelkeja, en la última estrofa, ¿sí? Decimos estas palabras: que Si le vas a agradecer a tu creador, Kentamid, entonces constantemente así lo vas a tener. Y en esta canción que dice: Hijo mío, alégrate de qué? Tus manos realmente se mueven, tu corazón palpita, tus ojos ven y escuchen qué parte dice la canción. Tus pies te dan para poder caminar, tienes que estar feliz y tienes que estar contento. Y si le vas a agradecer a Dios, así te lo va a mantener, porque ese es el secreto de la vida. Escuchen Rabotay algo muy interesante, está escrito que David a Melech, ¿sí? Esto ya es general, pero lo estamos hablando ahorita en el tema de los pies, pero es en general. Está escrito que David a Melech fue perseguido por Shaul a Melech. Él fue perseguido por Shaul, es un tema muy interesante estudiarlo. Dicen, los, dicen nuestros sabios que Shaul entró la Shehorah, persiguió a David cuando David era su aliado. David no lo perseguía a Shaul, David estaba buscando el bien de Shaul. Shaul no pensó así, Shaul pensó que David es su rival, todo un tema. Entonces está escrito que Shaul le dijeron, David se encuentra en tal lugar en el desierto, fue Shaul a Melech a buscarlo, no lo encontró y Shaul tuvo ganas de hacer sus necesidades. Entró a una cueva y está escrito... Que David Amelech estaba en esa cueva muy al fondo. Y Shaul, por lo oscuro que estaba, no se dio cuenta. Pero los súbditos de David Amelech le dijeron: David, aquí terminamos la historia. Está el rey, está en nuestras manos. Liquídalo y termina la historia. Y sé libre en tu vida. Y David Amelech dijo: Pobre de aquel. Que levante la mano en contra del Meshiach Hashem. Meshiach Hashem quiere decir el que fue ungido por Dios. Porque el primer rey que fue ungido por Shemuel Anabí. Con el aceite especial que fue fabricado desde la época de Moshe Benú. El que fue ungido fue Shaul Amelech, Y dijo Dios lo puso. Él si quiere que lo quite. Yo no voy a quitar a nadie que Dios puso. Es Mashiach Hashem. Y David Amelech obviamente no lo tocó a Shaul, pero David aprovechó la oportunidad para demostrarle a Shaul de que él es su aliado. ¿Qué hizo David? Escuchen bien. ¿Qué hizo David? Shaul se quitó su, su túnica para poder hacer sus necesidades. Y David Amelech le cortó la parte de abajo de la túnica. O sea, una parte bonita que, que este, iluminaba esa, esa vestimenta de Shaul, David Amelech la cortó. Se llama el kenaf. Kenaf es la, como tipo la esquina, la parte de abajo de la vestimenta. Shaul a no se dio cuenta. Vistió la, la túnica, se salió. Cuando Shaul se alejó, David Amelech salió. Y le gritó, su majestad, su majestad, Shaul Amelech volteó y dijo, David, aquí estoy, Shaul, aquí estoy, mira, te tenía en mis manos y no te hice nada, yo soy tu aliado, ¿por qué me estás persiguiendo? Y le enseñó el Kenaf, le enseñó esa parte que David Amélech cortó esa vestimenta, así este cuenta el nabí. sin embargo dice el nabí que aún que David Amelech no tocó la vida de Shaul, ni su cuerpo ni su salud, nada más cortó un cachito de la vestimenta de Shaul dice el Pasuk: le dolió a David que tuvo que hacer eso y dijo David yo creo que ni eso debería de haber hecho está escrito queridos hermanos que cuando David Amélez tenía los 70 años, David Amélez falleció a los 70 años, David Amélez cuando tenía los 70 años, o sea, antes de fallecer, David Amélez se vestía y no le calentaban las ropas, David Amélez vestía y no se calentaba, David Amélez sentía frío, como aquellos que muchas veces se visten, se visten, se visten, se ponen camisa, suéter, chamarra, abrigo, y no se calientan. ¿Qué pasó? Dicen nuestros sabios, como David Amelech despreció la ropa y cortó una parte de la ropa, aunque fue muy pequeña, de Shaul Amelech. Tú no valoraste lo que significa una ropa. En el momento que la necesites, cuando seas mayor, que necesites que te caliente la ropa, entonces... No te va a dar esa bendición. David Amelech, Dios le quitó la bendición que una ropa calienta, nada más porque despreció. Y realmente David reconoció y le dolió. Pero sin embargo, Dios, por motivos celestiales y por el nivel de David Amelech, Dios se la cobró. Queridos hermanos, no nos quejemos. Empecemos a reconocer y realmente todos los días empiecen a ver esos programas que dicen cuántos pasos diste, empieza a sentir camino, empieza a sentir puedo bajar, señor puede bajar un minuto, señor traje un sobre para usted, puede bajar, yo corro, yo bajo, porque si lo puedo hacer, ¿por qué no, claro, bendito sea Dios que yo lo puedo hacer, hay muchas situaciones queridos hermanos, que la persona con todo respeto le da flojera, ya hazlo tú, oye tú puedes hacer esto, oye tú, hazlo tú, Dios te está dando fuerza como explicamos en la veraja anterior y también puedes caminar, hazlo tú, mientras mi esposa muchas veces me dice ¿por qué te paras? porque me puedo parar, bendito sea Dios. ¿Por qué no? ¿Me puedo yo parar? ¿No puedo yo también ayudar? ¿Tengo la oportunidad de también echar la mano? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? ¿Cómo? ¿Por qué te paras a recoger? Porque yo tengo fuerza y lo puedo hacer. Y me puedo parar y me puedo agachar y puedo caminar y lo puedo poner. ¿Por qué no lo voy a hacer? Que no lo haga el que no puede. Pero el que sí puede, ¿por qué no? Es una cosa rabotada muy importante prestar atención a, a esta bendición tan grande y créanmelo, cuando la persona reconoce y bendice y agradece esta bendición de Dios, así Dios más se lo va a mantener seguramente existe esa naturaleza que de alguna forma la persona llega a los 90, 100 años de edad ojalá, inshallah, para todos y la persona pierde pero no hay que dejar de perder hay que echarle ganas hay que seguir adelante y escuchen bien y más me dirijo a las personas con una edad ya un poquito más avanzadas no se desanimen para hacer las cosas para pararse, para caminar porque de alguna manera, mientras tengas fuerza, Dios bendice y tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Hay mucha gente que pierde la fuerza porque ya pierde ganas. Pierde, pierde ganas en la vida, pierde ganas en hacer cosas. Anímate y da la bendición de Dios y vamos para adelante. Y mientras haya fuerza para caminar, pues qué bueno, camina, sal a caminar, baja, camina, regresa. No pierdas esa gran bendición y esa gran oportunidad que Dios te dio. Ese es el punto número uno. El punto número dos, queridos hermanos, no nada más agradecemos por la oportunidad de poder caminar, el hecho de caminar, y los transportes y todo como ya explicamos, sino la bendición dice algo más, y aquí primeramente Dios, quiero hablar de un tema muy, muy básico, muy importante. Está escrito en la Berajá Amejim el que prepara los pasos de Gaber. Gaber viene de la palabra Gibor. Viene de la palabra de una persona que es fuerte. Yo ahorita voy a explicar a qué se refiere, pero Dios prepara los pasos de la persona. ¿Qué significa que Dios prepara los pasos de una persona. Si ustedes me dicen que Dios me da fuerza para caminar, si ustedes me dicen que Dios me da oportunidad de poder transportarme caminando de un lugar a otro, está bien. Pero ¿qué es la palabra amejín? El que prepara. ¿Qué significa el que prepara? Escuchen Rabotay, es un versículo en el Tejilim. Y también es un versículo en el libro de Mishle. Les voy a decir primero el versículo de Mishle. Vean qué cosa tan increíble y una cosa impactante. Me Hashem de gaver. De Dios los pasos y los caminos de la persona. De Adam maya bin Y la persona que sabe a dónde camina. La persona que sabe a dónde va, cuáles son los pasos que va. Quiero explicar este tema como lo explica uno de los comentaristas muy famosos que se llama el Malvín. Este comentarista hermosísimo dice así. No hay duda, escuchen bien, de que la vejirá, el libre albedrío está en la persona ¿A dónde va a ir? Cada persona cuando camina, no camina así nada más. Camina porque quiere caminar para llegar a un lugar. Y aún para hacer ejercicio de alguna forma, camina por ciertos lugares. Toma decisiones por dónde quiere caminar. ¿Cuáles son los caminos que quiere tomar? Eso está en la bejirá de la persona a dónde quiere ir, cuántos pasos va a caminar, la persona puede hacer, su tiene su libre albedrío para tomar esta decisión. Pero escuchen bien, con todo y eso, el dicho dice, uno propone, pero Dios dispone. Yo propongo y yo pongo mi decisión, pero sin embargo, el que decide realmente, ¿A dónde vas a ir? Es Dios. Y a, y a dónde vas a llegar es Dios. Quiere decir, Dios autoriza si vas a llegar a donde tú decidiste o Dios dice, vas a ir a otro lugar, no al lugar a donde tú pensabas. Y muchas veces, Rabotai, lo vemos. Muchas veces lo palpamos. ¿Cuántas veces la persona... No se imagina que todo lo que él pensó ir acá es porque Dios quiso que ahí esté para que encuentre justo en ese camino a la persona que necesitaba para poder llevar a cabo su negocio. No hay nada más, decidí ir y seguro a donde voy a ir, así va a ser. No es así. Sino realmente la persona cuando camina, Dios prepara los caminos de la persona y Dios decide si los caminos donde tú decidiste ir, si son los que Él quiere que vayas o Él te dice, no vas a ir acá, vas a ir a otro lugar. Esto se llama Amejín Mitzadeh gaber Y dice el Pasuk: de, de Dios los pasos y los caminos de la persona. Adam, Maya Bindarco, el hombre que comprende su camino. Y hay muchos ejemplos, Rabotay, que cada persona puede ver en forma natural cómo la persona se, se, se le presentan cosas que él nunca imaginó y que realmente Dios lo fue dirigiendo. Y Dios puede, escuchen bien, dos cosas importantes. Una, donde tú decidiste ir, Dios te metió en la cabeza que vayas para allá para que tengas el éxito que tú esperabas. Y Dios te puso en el corazón que vayas en este camino para encontrarte a la gente que deberías de encontrarte. Y por otro lado, Dios te frena, escuchen bien, cuando tú decides ir, Dios te frena y no te permite ir porque no quiere que vayas por este camino, sino quiere que vayas por otro camino. Porque tal vez este camino no es el que te va a llevar al bien, tal vez el otro camino es el bueno para ti. La Gemara en Suká dice la Gemara que los pies de la persona son aval son el garante, escuchen bien, los pies de la persona son el aval que a donde Dios quiere que se, que los lleve, ahí van a llevar, así es, quiero darles sobre lo que dice la guimara este sentimiento, escuchen qué interesante, hay mucha gente que se pregunta, muchísima gente queridos hermanos, que se pregunta, lástima, ¿para qué lo llevé al hospital?, Mejor lo hubiera dejado acá, ¿para qué lo llevé allá? Hay gente que así se pregunta, hay gente que se pregunta exactamente al revés. ¿Cómo no me avivé? ¿Cómo no lo llevé al hospital? ¿Cómo lo dejé acá? Y así una persona cuando pierde un ser querido, increíble. Hay veces se cuestiona muchas cosas y dice, ¡ay, si hubiera sido mejor! Escuchen la respuesta, Rabotay. Hay destinos que ya están. Y a donde Dios quiere que esté el destino, ahí te llevarán tus pies o no te llevarán tus pies. Y si Dios quiere que sea allá, allá va a ser. Y si Dios quiere que sea aquí, aquí va a ser. Es una cosa impactante, queridos hermanos. La Gemara cuenta una historia donde... Shelomó Amelech quería proteger uno de sus siervos que él tenía y lo mandó a un lugar para estar más protegido. Y cuenta el Talmud que justamente ahí falleció. No hubiera fallecido a donde estaba Shelomó. Tenía que fallecer allá. Y a Shelomó le metieron en la cabeza que lo manden allá porque ahí va a estar más protegido. Porque realmente ahí tuvo que fallecer. No hay pasos, Rabotay, que sean así nada más. Tú tomas decisiones, pero Dios, uno propone, y Dios dispone, y Dios es el que prepara nuestros caminos. Por eso, queridos hermanos, cada vez que nos paremos en la mañana, y digamos esta bendición, empecemos a pensar este concepto. Dios, dirígeme Dios ponme en el camino correcto Dios dirige mis pasos a dónde van y siempre dirígelos que vayan y que lleguen justamente al lugar adecuado eso se llama que Dios prepara los pasos de la persona dice el Midrash vi un Midrash hermoso dice el Midrash así escuchen qué interesante Tres miembros, la persona, Dios le da el libre albedrío de tomar decisión qué hacer con ellos. Y tres miembros no están en las manos de la persona en muchas situaciones de, to de tomar el control y de alguna manera de tomar decisión. Dice el, dice el Midrash, voy a dar un ejemplo, dice el Midrash, los ojos, los ojos si sí tenemos el libre albedrío de cerrar o abrir los ojos, pero qué se te presenta en los ojos, no tienes el libre albedrío, de repente se te presentó una y tú no la querías ver, pero ya se presentó, ¿a dónde está tu libre albedrío? Si fijas tu mirada hacia ella o si ya la quitas y no es ahorita para ti estar pensando en eso, Dios te pone muchas cosas en la vista y no está bajo tu control. El oído no está en el control de la persona porque muchas veces la persona oye y no, no, no eh, eh, ¿cómo va a controlar? ¿Cómo va a controlar lo que ya estaba detrás de él hablando y él ya escuchó? No hay forma y no está en el libre albedrío de la persona. El libre albedrío está que si escuchaste la sonará, no lo creas. O juzgalo para bien. Pero escuchen, Rabotay, hay miembros que están en la mano de la persona y él decide. Las manos, las manos, no hay levantó la mano así nada más. No hay golpeó, así nada más. No hay tomó, así nada más. La persona tiene el control y tiene la decisión qué hace con sus manos. Igualmente también escuchen la boca, está en tu control, abres o cierras, hablas o no hablas, no hay así nada más, está en tus manos, Dios te lo puso en tus manos y los pies, los pies de la persona está en tus manos realmente decidir a dónde vas, está en tus manos decidir voy a esto o voy a esto, corro a pegarle o me abstengo. ¿Corro a hacer una mitzvah o no? En tus pies está el control y tú tomas la decisión. Entonces, los ojos, los oídos y la nariz, dice el Midrash, en muchas situaciones de la vida no está en tu control. En tu control está después de, pero no en el momento. Lo que se presentó, lo que escuchaste, etcétera. Pero hay tres miembros que están en tu control. Y por eso, Rabotay, debes de prestar atención a lo que haces. No hay hice por hacer, no hay caminé por caminar. Presta atención a lo que haces. Pero con todo y eso dice Shalom Amelech en su libro Mishle. Con todo y eso, Dios te dice aunque tú decides a dónde caminas, a dónde mueves tus manos, a dónde este, pones tu boca, con todo y eso yo decido si el resultado va a salir o no va a salir. Y yo te pongo en la cabeza cuando quiero que vayas a un lugar. Muchas veces, queridos hermanos, la persona dice, decidí ir a tal lugar, decidí ir a tal zona. Decidiste y Dios te permitió decidir o Dios te puso porque Dios quería que vayas allá. Y cuántas veces no decimos, queridos hermanos, Estamos diciendo, ¿a qué restaurante voy? Por dar un ejemplo, ¿a qué restaurante voy? Voy a Sinai, voy a, al Gaucho, voy a... Y decidí ir al de Interlomas. Y justo en el de Interlomas te encontraste con una persona que tenía años que no la veías. Y platicando con él salió una idea increíble. ¿Cuántas veces no decimos? ¡Ay, Minashamaim, Shamaim que te vi! ¿Qué Shamaim, ¿Tú decidiste venir acá? No... Dios te puso en la cabeza que vengas para acá porque Dios quería que salga esto que tiene que salir. Y por eso, queridos hermanos, escuchen bien. Cada paso que decides dar, cada camino que decides ir, di estas palabras. Con la ayuda de Dios. Con su ayuda, con su aceptación. Y escuchen bien. Dios mío, si esto no es bueno para mí, aléjame y no me permitas. Y por favor, dame frenos para que no vaya. Y si sí si es bueno, y si sí si es algo productivo, llévame para allá. Borea olam, dirige mis caminos. A Mejín, no nada más reconocemos que nos da la fuerza y el poder de caminar, sino reconocemos la bendición de que Él prepara nuestros caminos. Y la persona tiene que saber que esos caminos que Dios prepara, empieza a abrir los ojos y escuchen. Adam, Maya Bindarko, la persona que va a reconocer sus caminos, contó una vez un hajam que está ahorita muy, así como dicen, de moda en Eres Israel, se llama... Rabhaim Zaid contó una cosa increíble y tiene cuentos impactantes, ahorita les quiero explicar este concepto tiene cuentos impactantes y dice y le preguntan una vez a alguno jajam ¿de dónde tantas historias? caray, pero es, es increíble que a usted se le presentan todas las historias pero escuchen primero esta historia él tuvo un shiur sí, tuvo una clase que tenía que dar para este, él vivía en Beneverac, tenía que dar una clase en Jerusalén. Y este, antes de ir a Jerusalén le hablaron por teléfono el sofer, el escribano que escribió el tefilín de su hijo, de Rabhaim Zaid. Y le pidió, por favor, si ¿sí ya lo puede recoger. Y él dijo, pues claro, de una vez ya está, lo voy a recoger. Recogió el tefilín y lo cargó en una bolsa y se lo llevó a Jerusalén. Terminando la clase, ¿sí? se retrasó un poco, terminando la clase, se retrasó un poco, y al final tuvo que tomar un camión para regresar a donde vivía, y este camión cuando lo tomó estaba repleto, 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 no había un lugar, y había un lugar, sí, y, y estaba como una mochilita, una maleta, y se acercó y le dijo al señor, me puedo sentar acá, y él dijo, no, no, no voy a estar cargando mi maleta, no voy a estar cargando mi mochila. Así se puso un poquito altanero. Y obviamente, hablando, escuchen bien, ¿eh? hablando en conceptos este, de derecho, tiene derecho de decirle al chofer que este señor no quiere quitar su esta, pero toda la gente se sorprendió de la contestación, él no quiso meterse en pleito y siguió ahí viendo a ver si encuentra algún lugar. Al final, queridos hermanos, se tuvo que sentar exactamente en, este, en la escalera. En la escalera que está detrás, hay la escalera donde uno sube, la escalera donde uno baja. Ahí se tuvo que sentar. Ya estaba muy cansado, ya estaba rendido, ya era tarde en la noche. Ahí se tuvo que sentar. Y él pensando, pensando, Dios, ¿por qué me está mandando por acá? justo me mandó a este camión justo me está mandando que aquí me siente ¿Qué creen queridos hermanos de repente se acuerda que se le olvidó el tefilín de su hijo en el knis donde dio la clase y ahora cómo le va a hacer y ahora cómo le va a hacer cómo le va a hacer ¿No? es, es, es impactante cómo le va a hacer ¿Cómo le va a hacer para poder recuperar ese tefilín? Es, es increíble las historias que le pasan a este jajam. De repente, al ladito de donde él está sentado, encuentra una grabadora. Una grabadora de esas, antes de que se usaban los teléfonos, una grabadora pequeña, y justamente abre la grabadora y está escuchando una clase de él. Y está escuchando a quién le pertenece esta grabadora. No les hago el cuento largo. La grabadora esta le pertenecía a uno de los Gabbaim de este kniz. Ahí estaba su teléfono. La habló por teléfono. Lo agarró. A, logró, logró recuperar el tefilín de él. O sea, ya se, se lo mandaron después. El de su hijo. Y Baruch Hashem todo estuvo increíble pero todo fue porque no le dio el lugar el señor porque no encontró lugar para sentarse y a dónde se sentó se sentó en la escalera y ahí encontró este aparatito para que le regresen su tefilín saben ustedes como estas cuántas hay saben cuántas hay y nada más levanten la mirada y digan dirígeme dios Escuchen, queridos hermanos, lo que dijo este jajam, no es de que yo tengo más historias que ustedes, todos tenemos las mismas historias, nada más abran los ojos y vean cómo Dios es el que dirige y él es el que prepara los caminos, pero si no abres los ojos y no quieres ver, pues obviamente vas a ver muchas cosas de forma natural, pero no lo veas de esa forma. Cada persona tiene un sinfín de historias en la cual puede ver cómo Dios preparó los caminos, cómo Dios preparó justamente el momento en donde él tiene que estar para una situación o para evitar otra cosa que no suceda. Hay muchas cosas de estas rabotay que hay que comenzar a abrir los ojos. Una vez, queridos hermanos, cuando por primera vez me invitaron a ir a un viaje que hacen cada mes de Elul, a Lakewood, la ciudad de la Torah de New Jersey, una institución BNG, la verdad impactante, una persona, un gran amigo, alumno, me invitó. Llegamos en la mañana, queridos hermanos, llegamos hora 45 antes del vuelo. Está bien, no llegamos tres horas antes, pero llegamos a una hora 45. Al final, que el vuelo está cerrado, que ya no hay lugar, seguramente sobrevendieron el vuelo. ¿Qué les digo, queridos hermanos? Era impactante el, el coraje aparentemente que hizo mi amigo. Le dije, no te preocupes, Dios prepara los caminos, hazme caso. Dios prepara los caminos, lo dices todas las mañanas. No lo dices para cuando nos va bien, lo dices para cuando aparentemente no se ve bien. Ten fe de que realmente hay algo que Dios está esperando. Vuelvo a repetir el versículo en la cual dice, en la cual dice, ¿y quién entiende sus caminos? ¿Quién entiende los caminos de Dios? ¿Sí? Adán, valya vinda la persona no entiende los caminos. Se tranquilizó, al final tuvo que pagar unos boletos para el otro vuelo y después duchó para recuperar. Fue un tema ya ¿Qué creen, Rabotay? Ni nos sentaron juntos. Lo sentaron a él atrás. A mí me sentaron adelante. Créanmelo, es algo impactante. Cuando me paré y, y, y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Eli? ¿Qué tal? Me dice, Jajam, lo que me dijiste se queda chico. Lo que me dijiste se queda chico. ¿Saben quién estuvo sentado? Al lado de él, nada más y nada menos que la gerente principal de Sears, al ladito de él. Y este hombre estaba buscando en muchas ocasiones oportunidad para poder meter su producto en Sears. Y al final, platicando con la señora, increíble, se cayeron bien, le dio el teléfono, quedaron de acuerdo y salió una cosa impactante. Alguien sabe los caminos de Dios. ¿Por qué Boreolam te los manda? No te quejes. Dios te manda los caminos por algo. Algo Dios quiere de ti y algo Dios te está guardando o algo Dios quiere impedir de ti. Y no bendecimos nada más por la fuerza de poder caminar, por el hecho de poder caminar, sino bendecimos que Dios nos prepara los caminos y uno propone... Pero Dios dispone y la persona tiene que decirle a Dios, ilumíname, ilumíname y ayúdame a ver cómo me preparas los caminos. Cómo justo no fui por acá o no fui por allá. No hay casualidades que una persona así nada más. Mucha gente me habla por teléfono y me dicen, ay, jaján, perdón, perdón, quería hablar con su hermano. Les dije, perdón, ¿qué? Nadie tiene errores. La persona no tiene errores. Me hablaste, es por algo. No sé para qué me hablaste, pero aprovecho la oportunidad para saludarte y para desearte todo lo bueno. Ay, jajá, muchas gracias. Y hay gente que me dice, pues aprovechando la oportunidad, jajam, ya que estamos hablando por teléfono y empiezo a hablar de un tema. No hay nada que sea así, nada más. En hebreo decimos, en el buen sentido, no me lo tomen, o sea, no se equivoquen. El yehudi no se equivoca. No quiere decir que no se equivoca, pero lo que pasa no se equivoca. No hubo cosas que pasaron así por pasar. Tengo un gran amigo que hace muchos años, su esposa fue a la embajada de Estados Unidos eh, a sacar las visas. En aquella época iban a la embajada, dejaban el pasaporte y tenían que regresar a recoger el pasaporte con la visa. Entonces fue a recoger el pasaporte ya con las visas y tomó un taxi, prefirió tomar un taxi para más tranquilo, a donde me estaciono, ya, tomó un taxi. Cuando regresó y subió a su casa, vivía aquí en Vázquez de Mella, cuando subió a su casa la señora, ¿qué creen? Se le olvidó la bolsa en el taxi. Se le olvidó la bolsa en el taxi, ¿sí? Pues nos puede pasar, pero ¿por qué pasó? Hay muchas cosas que uno puede pensar. Se le olvidó la bolsa. ¿Qué hace la esposa en, el, en ese momento cuando se le olvida la bolsa? ¿A quién creen que le va a marcar? ¿A quién? ¿A quién creen que le va a marcar? Pues al marido. Pues directamente al marido. Y en eso el marido descuelga el teléfono y ahí empieza a decir: ¡Mi bolsa! Y le dice, a ver, tranquila. ¡Ah! Y empieza a decir, espérame, ¡ah! Y otra dice, ¡ah! ¡Tranquila! ¡Tranquila! A ver, explícame. ¿A dónde dejaste la bolsa? En el taxi. ¿Y a dónde quieres que llegue? ¿A dónde quieres que encuentre el taxi? Tiene sus placas. Dice, no, nada más me acuerdo del nombre del taxista y era un bochito. Era un Volkswagen. Un sedán. Rabotay, ¿de dónde voy a encontrar al sedán? ¿De dónde voy a encontrar al sedán? Y ella le decía a su marido, ¡Ven! ¡Ven! Le decía, ¿a dónde quieres que vaya? Bueno, al final se acordó un poco de los temas que hemos hablado y levantó la mirada y dijo, Dios, dirígeme, dirígeme. Cuando Dios dirige, entiendan, siempre Dios dirige, pero cuando tú tienes la fe y la inyectas todos los días que Dios dirige, vas a ver la dirección de Dios. Escuchen bien, de repente en el periférico, ¿sí? veía un bochito taxi, y decía, tal vez es este el taxi. Y él mismo se decía, eh, justo te vas a encontrar con el taxi. Por otro lado decía, pero mi jajá me enseñó que Dios es grande. Y así estaba él, como que así confundido, tratando de reforzar en lo que él está en muchos pensamientos, llegando a Polanco, en vez de que se vaya derecho y que tome la, la calle de Vázquez de Mella, se metió por Mazarik. Se metió por Mazarik. Ustedes dicen, se equivocó porque está distraído. No, aquí nadie se equivoca. Y Dios lo mandó por Mazarik. Se tiene que regresar. La primera cuadra que encuentra fácil para regresarse es la calle de Platón, donde está ahorita el, el banco HSBC, la esquina de Magén David. Platón se dio la vuelta a la izquierda y en eso, cuando, cuando cruza y cuando en, entra a la calle de Platón, ve estacionado un bochito. Ve estacionado un Volkswagen, Se dan taxi. Se siguió. Llegó a Cicerón. Y en eso algo le latió. Vio en el espejo retrovisor un taxista que baja con una bolsa. Y la va a meter en la cajuela, de adelante, dijo mi amigo, esta es la bolsa de mi esposa, Rum, reversa, para atrás, vámonos, acorraló al taxista, se baja, y él de por sí es alto, tiene un porte así, este, imponente, y en eso le dice al taxista, esa bolsa es de mi esposa, agarra el taxista, no, 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 sí, le enseña los pasaportes de su esposa, le enseña su pasaporte, y el taxista, como dicen en árabe, estaba, no lo podía creer. Se volvió loco. Yo llevé a la señora. ¿Cómo me agarró aquí en Cicerón, en, en Platón? ¿Cómo me agarró? Al final, le dio una propina. Se regresa a su casa. La mujer está con cara de qué? De chave ab. Porque los pasaportes, mafi pasaporte, mafi viaje, mafi nada. ¿Y qué creen? Llega él y la esposa dice, ¡Eh! le levanta la bolsa y le dice, Pepe, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo encontraste la bolsa? A ver, explícame. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Tú estabas en insurgentes. Rabotay, él estaba en división del norte. La esposa dice, yo te hablé a división del norte. ¿Cómo le hiciste para encontrar el taxi? ¿Cómo le hiciste para encontrarlo? La respuesta es, a Mejín mitzadeh Gaber. Dios prepara los caminos de la persona. Y escuchen lo que dijo Rabhaim Zaid, como les dije. ¿Quieres ver que Dios prepara los caminos? Empieza a darle sentido a esta bendición y vas a ver cómo Dios prepara los caminos. Y vas a ver maravillas. Vas a ver cosas impactantes. Cosas que no se pueden creer. Queridos hermanos, nadie sabe a dónde Dios te dirige. Hay una historia muy conocida en Eretz Israel, que una persona estuvo haciendo un negocio de diamantes con alguien en un hotel y tenía el fajo de billetes, misriat, para pagarle al cliente, para pagarle al, al, al vendedor. Al final, escuchen, sonó la alarma. De Jefes Hashud, un objeto no identificado. Uh, 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 uh. Y Barminan, cuando hay un objeto no identificado, Dios no lo quiera, si explota Barminan, todos corriendo. ¿Qué creen, queridos hermanos? Se le olvidó la bolsa de Mistriat, la bolsa del dinero. ¿Se le, se le olvidó, se le olvidó, se le olvidó. Y cuando regresó, ¿qué creen? Que la encontró, ¿verdad? No, ya no la encontró, era mucho dinero. Al final le pidió al hotel que por favor, que las cámaras, que no las cámaras. No, 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 no encontraron el dinero. Ya. Pasó aproximadamente unos días y una persona tomó una decisión de ir a tomar un café al hotel. Y tenía que verse con alguien. Le dijo, ¿No te quieres ver en tal hotel? Dijo, sí, se vieron en tal hotel. De repente terminaron, platicaron, se pararon, se despidió. Él entró a hacer sus necesidades, salió y de repente ve algo y le llama la atención. Y ve la bolsa de Mistriat, la bolsa llena de dinero. Estaba escondida. No sé exactamente qué pasó, pero de alguna manera la escondieron, ya no la tomaron de vuelta, porque estaban todos al pendiente, tal vez esperó que se, la gente ya olvide la historia, él volteó, no hay gente aquí, no hay gente allá, tomó la bolsa y se la llevó, se la llevó. Cuando estaba en su cama, no podía dormir y dijo, no mojarán, no mojarán que una persona tanto dinero para diamantes, ¿Tanto dinero para un negocio que así lo pierda y que yo me lleve el dinero? ¿Saben qué? No, lo voy a regresar. Fue al hotel, preguntó datos y al final llegó a la casa de este señor. Tocó la puerta, le dijo a su hijo, espérame aquí abajo, subo el dinero, se lo entrego y ya nos vamos, cumplimos una mitzvah. Tocó la puerta, le dijo el señor... Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quién es usted? Se presentó, le platicó la historia, le dijo, aquí está el dinero. ¿Qué creen, señores? El dueño original del dinero le dijo, yo ya hice Yehush. Hay un concepto en la Torah que, que, que nos enseña que si una persona ya da, dio por perdido. Lo que perdió, lo dio por perdido, según la alajá, se considera que ya lo liberó. Y ya no se considera de él, y el dueño original del dinero dijo, yo ya lo di por perdido, este dinero ya no es mío, este dinero es tuyo, miren nada más a qué grado puede llegar una honradez de una persona, el otro que lo encontró dijo, oye mano, hasta que me convencí que lo voy a regresar, y me dices que ya te lo diste por perdido, no mano, toma tu dinero, y el otro dijo, no, Ahora el otro de coraje dijo, no, es tuyo. Y el otro dice, no, es tuyo. Normalmente la discusión es mío. Y el otro dice, es mío. Aquí la discusión es, es tuyo, no es tuyo. Una discusión increíble. Si yo hubiera estado ahí, Rabotay, ¿saben qué hubiera dicho? No es tuyo. Tampoco es tuyo. Venga para acá. Yo sí me lo llevo, con mucho gusto. Pero no estuve ahí. Al final, Rabotay, el, el que se encontró el dinero, le dijo... ¿Sabes qué? Mi hijo me está esperando. Estamos discutiendo. Le voy a decir a mi hijo que se vaya y yo ahorita tomo un taxi a la casa y seguimos discutiendo. No pasa nada. Bajó y este hombre, el, el, el dueño original, dijo, ah, él tiene un hijo. Ah, ah, ah. Un hombre tan honrado tiene un hijo. Yo tengo una hija. Tengo una hija. Tal vez hacemos el Basra, tal vez hacemos el, el shidduch ¿y qué creen? Hicieron el shidduch, se casó su hijo con su hija, ¿y con quién se quedó el dinero? Con los dos al final. ¿Alguien sabe por qué Dios te dirige y te lleva a un lugar? ¿Alguien sabe por qué llegaste y... Hay muchas veces que decimos, pues de casualidad llegué aquí. La verdad que no me imaginé que iba a llegar acá. No hay, no me imaginé, no hay, no hay nada. Empieza a ver cómo Dios dirige tus caminos. Y cuando tú comprendas cómo Dios dirige tus caminos, entonces vas a poder, Ixtabachemó, comprender cómo Dios te lleva de la mano. Cómo Dios realmente ayuda cada paso y paso que des. Y si tú, escuchen la regla, quieres ver los pasos de Dios, Dios te va a permitir a que los lleves a cabo. Si tú no quieres ver esos pasos de Dios, pasarás muchos años y tal vez vas a perder algo tan hermoso que es ver la mano de Dios en todos los pasos que doy. No hay llegué por llegar. No hay no pude llegar porque no. Todo es porque Dios lo prepara. Recuerden el versículo que dice, Shelomo Amelech. se los voy a leer otra vez. Está en el capítulo 20 en el versículo número 24, Me Hashem Mitsa de Gaber. De Dios son los pasos del hombre, de Adán y el hombre Maya Bindarko. Qué puede comprender sus caminos. Y quiero decirles: ¿por qué dice la palabra Gaber a a de Gaber? ¿Por qué no dice el que prepara los caminos del Adam? ¿Por qué dice la palabra Gaber? Dice el comentarista Rashi: una cosa maravillosa: la palabra Geber significa, como les dije, Gibor. ¿Y qué significa el concepto de gibor? Dice el comentarista Rashi, la persona tiene que ser muy fuerte para comprender de que uno propone y Dios dispone. Se necesita tener mucha fuerza de fe para comprender que lo que se ve que yo, lo que se ve que decidí, lo que se ve que el camino que tomé, no fui yo, sino realmente quién fue. Fue Akadosh Baruj Aprendimos hoy, y le agradecemos a Dios por el poder caminar y por el otro lado, queridos hermanos, no nada más por el poder caminar, sino le agradecemos a Dios que nos prepara nuestros caminos. Los invito, queridos hermanos, a que vean cómo Dios nos prepara nuestros caminos y muchos van a empezar a ver la mano divina ¿sí? y van a ver cosas maravillosas. Queridos hermanos, quiero decirles una noticia muy, muy bonita, muy bonita. Baruch Hashem, el, eh, el, eh, el domingo tuvimos una boda, fuimos a casar, y mañana en la noche, también tengo una boda, tengo que ir a casar a Echanove, justamente 8 y cuarto. Les pido de favor, vamos a dar la clase el día de mañana, Be'ezrat Hashem, a las 7 de la noche no la puedo dar 8 y cuarto y después no sé exactamente a qué hora voy a terminar la jupá y tengo que estar ahí en un tema de Sheba hot entonces la clase del día de mañana va a ser primeramente Dios a las 7 de la noche y por este Zoom primeramente Dios no se pierdan esta hermosa clase 7 de de la noche mañana el jueves bedrata regresamos ocho y cuarto en semajot para ustedes primeramente dios y bedrata una pregunta que aquí me están eh, eh, preguntando de alguna forma para el camino bedrata la voy a explicar ya en particular pero créanmelo que es algo maravilloso cuando una persona ve los caminos de dios los quiero mucho que descansen y que nos podamos reunir en Semajot. Mañana, Rabotay, tenemos alegría. Tenemos una boda, que ir a casar. Una pareja que no empujó. Una pareja que decidió que la felicidad no es cuánta gente hay. Sino la felicidad es el hecho de casarse y poder formar un bait de Mambe Israel. Y Besrat Hashem, Mañana la clase, primeramente Dios, a las siete de la noche. Que descansen y que Vedrata Shem tengan un Laila top bonito sueño. Buenas noches a todos. Pueden pueden prender su 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 este Johnny, ¿qué tal le pareció la clase? Eso. Hazag Ve'mat. Amén. Hazak Bemats, Carlos, todo lo bueno. Hazak Bemats, Shaul. Hazak Bemats, Mozi. Jacobo. Gastón. Zuki. Señora René. Rossi Bedrata Shem. Nos hablamos para la pregunta que me hizo primeramente Dios. Señora Sari. Isaac. Salo. Es un placer. Amén, amén. Inshallah. Sí, Moshi. ¿Mandé? ¿La, ¿Voy a dar la clase a las 7 de la noche? Ah, la, las, todas las clases están grabadas. Todas, todas. Un favor, Moishi, le voy a dejar aquí mi teléfono en el chat. Escríbame, por favor, y yo le, 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 hago, le hago llegar las clases. Sí, claro que sí, ahorita mismo. De qué, con mucho gusto. Desde un principio tenemos todas las clases grabadas. Ya se lo mandé, Moishi. ¿De qué? Con gusto, Nisim. Todo lo bueno, Nisim. ¿De qué? Con gusto, Bedrat Hashem. Abrancito, Beto, Isaac, Bedrat Hashem. Todo lo bueno, Bedrat Hashem. Hola, mi querido Zuri Shamosh. Un gran saludo. Hola Raquel, ¿cómo estamos Raquelita? Mi reinita Raquel, ¿cómo estamos? Baruch Hashem. Ye Charlie, ¿cómo estamos, mi querido Charlie? Hashem. Seata Dishmaya. Propaguen, Bedrata Hashem, que la clase va a ser a las 7, por favor. Hecho Vedrat Hashem. Voy a entrar a otra plática, Vedrat Hashem. Los quiero mucho, que descansen. Estamos en contacto, Rosy. Vedrat Hashem. Sí. Gracias, amén, amén, gracias, que Dios la bendiga, muchas gracias por sus palabras, nos dan ánimo para seguir adelante, muchas gracias, vaya Brancito, vaya todos, señor Azari, señor Marcos, vaya todos, vaya Frida, todo lo bueno, bye, bye Charlie, sano y recio, que Dios lo alegre, vaya Raquelita, todo lo bueno, don Jacobo, todo lo bueno, Bye, vamos a entrar a otra primeramente Dios. Gracias. Ya para Moshe Shiloh, también ya mandé el teléfono, por favor. Señora Tere, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos. Gracias. Eh, no, es algo ya más eh, diferente, una junta, sí, y un poquito de clase, algo. Gracias, eh, Gloria. Todo lo bueno, por favor. Bye, bye.